0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Kul att vara här. Jag har ett ämne idag som jag kallar för väck upp din tro. Väck upp din tro. Det är uppståndelsesöndag. Och jag skulle vilja att det ska bara uppväckas tro i våra hjärtan. Jag vill säga till dig som kanske inte har en tro. Bibeln säger faktiskt att i samband med att man släpper in Jesus i sitt hjärta och ber en frälsningsbön så får vi tro som en gåva. Tro är med, därmed inte någonting vi presterar. Tro är någonting Gud föder genom sitt ord men också genom sin heliga ande. Så du behöver inte sitta och säga, ja, jag kan inte tro. Det står i femte mosebok att Gud omskär våra hjärtan så att vi kan älska honom med andra ord att det är Gud som opererar i våra hjärtan så att vi känner för honom förstår du, så det är ingen så här pressgrej, ja men jag kan inte tillbe som alla andra eller jag förstår inte varför du är så alin och sådär, vet du vad låt Gud göra sin grej och slappna av släpp, stänk garden och låt Gud, ge Gud en möjlighet idag att föda tro i ditt hjärta tro kommer av predikan av att höra vad Gud säger och vad Bibeln säger. Så nu när jag kommer läsa saker Jesus säger. Så förhoppningsvis då kommer det liksom bara spira tro i ditt hjärta. Så tänk, tänk så här. Väck upp din tro. Ja men jag har ingen tro. Ja men Gud vill ge dig tro. All right? Men för dig som har tro. Gud vill få den att växa. Amen. Så väck upp din tro. Andra korinter brevet 4.17. Andra korinter brevet 4.17. Fy vad kul att här förresten. Och att se Olsson så här. Det, Uh, andra korinterbrevet 4:17. vår nöd som är kortvarig och väger lätt förbereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt det är tungt den väger tungt den varar också för evighet i evighet vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga jo för att det osyn eller det synliga det är förgängligt det kommer försvinna det du ser kommer försvinna. Den här jorden, din hemadress just nu, det kommer försvinna. Din riktiga tänkta adress det är himlen. Din riktiga kung, tänkta kung, är Jesus. Din flagga är korset. Och din adress på jorden är kyrkan, men din adressen är himlen. Det är vad Gud har tänkt. Så det synliga kommer försvinna, men det osynliga, det är evigt. Det vill säga evigt liv efter detta liv. Nästa vers jag vill läsa vill jag att alla läser tillsammans med mig. Och det är för att jag vill att du ska säga det till dig själv. Andra korint har Andra korint har blivit fem, sju. Vi lever här i tro utan att se. Säg det nu med mig allihopa som i, i kör. liksom. Vi lever här i tro utan att se. Bibeln kallar oss för trons folk. Abraham kallas för trons fader. Jag vet inte om jag har gått i söndagsskolan och sjunger Vi alla barn till Abraham. Och det kommer ut av att vi genom tro på Jesus Kristus har blivit besläktade med trons fader. Och eh, Bibeln kallas för tronsfolk. Och som tronsfolk går vi inte på vad vi ser. Vi går på vad vi hör. Eh, eh, därför vill jag uppmuntra oss Låt inte det du ser härska över dig. Dominera ditt liv. Låt det du hör ifrån Gud och Bibeln och hans löften vara större och ha större plats i ditt hjärta än det du ser. Hebrebrevet 11.1 säger Tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om saker man inte ser. När Jesus förbannade ett fikonträd då sa han till trädet så här. Det här trädet ska aldrig mer bära frukt. Lärjungarna tänkte. Okej, okay, nu börjar det bli lite konstigt här. Han börjar prata med träd nu. <laughs> Okej, okay, Jesus. Okej, okay, ja, vi fattar inte den här grejen. Men de gick förbi. Inget hände när Jesus sa det. Men 24 timmar senare. Då hade trädet ruttnat i dess rötter. Det finns alltid tid mellan bön och bönesvar. Tappa inte tro emellan. Gud hör. Det tar bara lite tid. Det finns en tid emellan. Och Jesus sa det 24 timmar senare. Hände det. Men det hände inget när han sa det. Och det är så tro funkar. Tro är att lita på Gud. Att han hör min bön. Tro det är att säga en sak. Att fysiska ord går in i det andliga rummet. Och det var precis det som hände när Jesus sa till trädet Aldrig mer ska du bära frukt. Då gick de fysiska orden till det andliga rummet och det orsakade rötterna att börja ruttna. Man såg inte det i det synliga, men i det osynliga hände det hur mycket som helst. Så det är det alltid med Gud. Det hände väldigt mycket i det osynliga. Så när Jesus sa det så såg det ut som att inget hände när egentligen allt hände. Tro det att lita på Gud. Tro det att stänga av autopilot och ibland flyga solo i livet. 90% av våra vanor är styrda av autopilot. Vi gör vad vi alltid brukar göra, 90%. För att då du ska bryta en vana, då behöver du alltså stänga av autopilot för att börja göra något nytt. Vi gör alltså våra rutiner, saker, vanor. Att stänga av autopilot och att ibland inte ha alla svar. Abraham lämnade sin fars hus utan att veta vart han skulle. Första Mosebok 12. Han lämnade pappas hus. Gud sa till honom, lämna det här och gå. Och då hade en följdfråga varit en naturlig för oss. Men vart ska jag? Om jag ska säga upp mig, vart ska jag nu? Det, tro är inte bekvämt alltså. Att gå med Gud är inte alltid bekvämt. Men Gud har inte kallat oss till ett bekvämt liv. Gud har kallat oss till ett lyckligt liv. Och vi är som lyckligast när vi gör vad han säger. Gud älskar att se när vi litar på honom. Det är därför Bibeln säger så här. Det går inte att behaga Gud utan tro. Varför? Jo, för att Gud älskar att se när vi litar på honom. Han älskar att se att vi förtröstar på honom. Att vi sätter honom och hans ord före allt vi ser. Alla omständigheter och allt som talar emot det. Och vad vi känner och vad vi tycker och vad vi tänker. Jesus bytte namn på Petrus. Han sa du är Simon men du ska bli Petrus. Simon betyder grästrå som vajar för vinden. Petrus betyder klippa. Simon alltså du är ett grästrå som vajar för vinden om du heter Simon så jag behöver förklara varför Jesus ville byta hans namn jo, du är en man som styrs av känslor nu blåser det hit, nu blåser det hit nu blåser det hit ett, ett grästrå som vajar efter vinden det blåser hit, idag tror jag, idag tror jag inte det är bara osäkert på alla sina vägar hur ska den få ett bönesvar då står det i Jakob du ska bli Petrus, Petrus blir du klippa. jag ska bygga ditt liv på mina ord klippan är ordet du ska inte vara ett grästråd som vajar för vinden. och bara. Idag må bara... Så här va, du ska bli en stabil kristen, trygg i mig. Och jag ska göra dig sådan. Ja. Gud vill byta ditt namn. Gud vill byta din identitet. Gud vill att du ska vara en person som drivs av tro. Allt som sker utan tro är till och med synd, säger Bibeln. Det spelar ingen roll hur religiösa vi är. Det spelar ingen roll hur mycket vi kan kyrkgrejen. Ja, vi vet hur vi ska bete oss liksom, i kyrkan- det spelar ingen roll hur många regler du följer eller vad du gör och inte gör. Om inte det du gör i livet just nu kräver tro av dig, då lever du ett för litet liv. Om inte din vandring med Gud kräver lite risktagande, lite tro, lite, ut, lite sådär, då behagar du faktiskt inte Gud. Varför? För att Gud älskar att se när vi litar på honom. Vi lever här i tro utan att se. Låt inte det du ser hindra dig från det himlen säger, det himlen låter dig höra. Roma 10:17 10, 17. Tro kommer av predikan. Och predikan av Kristi ord. Gå inte på vad du ser. Gå på vad du hör. Det du hör ifrån Bibeln. För det du hör ifrån Bibeln tar in seger i varenda situation i livet. Det var i andra världskriget så sa, så sa man i, i liksom när man krigar mot nazisterna. Då sa man så här. If we take them in the air, we will take them uh, uh, by the troops. Om vi, tar, om vi vinner i luften vinner vi med marktrupperna om vi vinner i bön, om vi vinner i anden om vi vinner i det osynliga, förstår du då vinner vi i det synliga i gamla testamentet finns en berättelse om David hur han slåss mot Filistena Israel var i krig med ett folk som heter Filistena och David frågade Gud Gud, hur ska vi göra för att besegra dem de är många fler än oss och det ser ut som att vi, kommer, vi är helt är kaputt alltså. de kommer slakta oss alltså. snälla någon, de ska göra kaos med oss de här är många fler än oss och, och David sökte Gud och bad Gud om nåd och vägledning. Och, och Som många gånger förut, när alltid när folk söker Gud, så svarar Gud. Så, 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 så säger Gud till honom mycket speciellt, alltså mycket speciellt. Han säger så här: Andra sommersboken 5: När du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, då ska du genast rycka fram, för du har Gud gått före dig för att slå filistenas här. Bakat träd har ingenting med bakelser att göra. Jag kommer ihåg första gången jag läste det såg kanelbullar hänga på det. Det är mulberry trees. Det är en slags träd. Okay, okay. Så. När du hör ljudet av steg i bakat trädens toppar. När du hör ljudet av ett marscherande av härar i trädens toppar. Då ska du rycka fram. Snacka om att det behövs tro. När du hör ljudet då ska du gå. Gå inte på vad du ser gå på vad du hör. Jag hör ett marscherande på trädens toppar över Småland. Jag hör, jag ser att kyrkan läggs ner, men jag hör, jag hör någonting helt annat än vad jag ser. Landet var i hungersnöd, allting torka. Ändå säger profeten Elia till en kung som heter Ahab. Det var låg konjunktur. det var det fanns inga garis. Jag hör så att tre, fyra ungdomar skratta just nu. <laughs> och Camilla. <laughs> Garris betyder tjejer. Det <laughs> fanns inga, liksom, inga fruar att gifta sig med. Det fanns ingenting. Så och då, eh, eh, det var missmord, det var missär Det fanns inga jobb, det fanns ingen mat. Man till och med åt dusbildning, säger Bibeln. Man åt eh, åsne, åsnehuvuden. Och det var så otroligt fattigt och hungersnöd att man tog till vad som helst för att liksom överleva. För det regnade ju inte. Och, och då säger profeten Elia i den situationen. Kom ihåg hur det var nu då. då. säger han till kung Ahab. Ahab, res dig upp, ät och drick. För jag hör bruset av regn. På engelska står det go up. Go up, eat and drink for there is a sound of abundance of rain. Jag gillar den engelska för det står abundance. Alltså ett, ett oändligt regn. Ett abundance, alltså jättemycket. Ett smatter kommer komma. Alltså vad han säger är så här. Jag hör något som är i kontrast till det jag ser. Jag ser inga jobb, men jag hör att Gud ska förse mig. Okay? Jag, hör, jag, jag, jag ser att relationer spricker i mitt liv. Att jag, inte, jag, jag, jag lyckas inte med det här, okay? men jag hör att Gud ska ge mig en man. Okay? Jag, 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 jag ser en sak, men jag hör en annan. Gå inte på vad du ser, gå på vad Gud lovar. Och det du hör honom säga. Himlen talar aldrig till oss att vi ska ge upp. Himlen säger aldrig till dig nederlag. Tro lyssnar på himlen och himlen talar aldrig nederlag. 28 säsonger finns det i livet enligt predikaren kapitel 3. Predikaren kapitel 3 beskriver 28 säsonger i livet. En tid att sörja, en tid att gråta- en tid att vara glad, en tid att festa En tid att äta, en tid att sova En tid, en tid, en tid 28 olika säsonger Men om du går igenom alla de 28 Det står inte en tid att ge upp För Gud har aldrig tänkt att du ska ge upp För Gud är en Gud som fullbordar det han påbörjar Vår Gud är en Gud som alltid fullbordar det han påbörjar Han kommer inte att ditcha dig i mitten Han ska fullborda dig in till Jesus Kristi dag Han sviker inte han kommer fullborda. Gud är ingen Gud. Det är inte hans karaktär att göra halvdåliga jobb och så bara lämna det. Det han börjar kommer han sluta. Och by the way, Gud ger inte upp om någon. När Adam och Eva föll, då var det så lätt för Gud att bara ta bort dem och, och göra nya. Det var ju inget bra. Det gick ju sönder, eller hur? Ja, men det är bara två personer. Vad spelar det från? Jag snälla, någon. Nu är det miljarder människor. Det är två. Det är ingen som kommer märka. Det är bara två. Men vår Gud är inte en Gud som kastar det som har gått sönder. Vår Gud är en Gud som lagar det som har gått sönder. Så han kastade inte Adam och Eva. Han ordnade en upprättelse genom sin son, Jesus Kristus, istället för mänskligheten. Det hade varit så lätt för honom att kasta det bara. Det hade varit så Gud kastar inte trasiga äktenskap. Gud lagar trasiga äktenskap. Ge inte upp bestämde i vilken slags person du ska vara. Ska jag gå på vad jag ser eller ska jag gå på vad jag hör Gud säger i mitt hjärta? Elia hörde bruset av regn trots att hans ögon såg fattigdom och torka. David hörde ett marscherande på trädens toppar trots att han såg att kyrkor las ner. Okej? Okay? Det är tro. En dag mitt i oktober 1982 så var det en fotbollsmatch som gick i historieböckerna. Det var en... College fotboll i USA. Amerikansk fotboll. Badgers Stadium i Wisconsin. 60 000 die-hard fans fyllde arenan. Alltså fyllde läktarna. De ville titta på sitt lag. The University of Wisconsin. Ta emot The Michigan State Spartans. Det var slutdelen av världsserien. Av 1982 års världsserie. Och det var mycket på spel. Wisconsin... Behövde vara kvar i ligan och det var en viktig match och det var 60 000 personer som skulle se det här. och Det var mycket uppladdning inför detta. Men tyvärr redan i början av matchen så var det väldigt uppenbart att motståndarna hade ett mycket mycket bättre lag. De gjorde mål direkt och Wisconsin alltså de blev ju ganska deppiga av det. De ledde efter några minuter förnedrande mycket. De, de torskade... Och Det var halvtidsvila, det var bara deppigt alltihopa. De gick ut igen. och När de gick ut igen i halvtidsvilan så, så inleddes matchen igen. och eh, Det blev bara värre och värre. Liksom. Det var som att laget hade gett upp. Och, eh, men det intressanta var och varför den här matchen gick i historieböckerna. Det var för att på plan var det deppigt och missmodigt. Men i, are alltså i läktarna runt var det jubel och fest. Man förstod inte varför det var så. I ett tillfälle så går huvudtränaren för, för, för Wisconsin mot klacken och så slänger ut sina armar och säger What's your problem? Man kunde läsa det på hans läppar. What's your problem? Hur kan ni jubla i en uppenbar förlust? Det är inte de visste på planen. Det var att utanför planen, alltså på läktaren, så var det många i klacken som hade radioapparater i sina öron de satt och lyssna på grannmatchen 70 mil bort där St. Louis höll på att spöa och Milwaukee. Det betyder att om St. Louis som var helt nedräknade om de skulle vinna då innebär det att det spelar ingen roll hur den här matchen går. Vi kommer vinna ändå. Och hör, De jublade inte över det de såg de jublade över det de hörde. Kan jag bara få säga till dig. Om det är förlust i din arena just nu i livet. På en helt annan arena. För 2000 år sedan. Precis på den här pesach, högtiden, påsk. Så vann en frälsare en överväldigande seger på korset. När han uppstod ifrån tredje dagen och sa du död, var är din udd? På den arenan vann han en överväldigande seger. Det innebär att oavsett vad som händer i alla andra arenor i livet spelar ingen roll. Jag förlorar eller jag vinner. I don't care, jag vinner ändå. <laughs> halleluja! Jag sa halleluja. Det är därför Bibeln säger att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Halleluja! Oh, vilket kors ni har. Spel ingen roll vad som pågår i din arena. Hur kan du vara så jublande glad när vi förlorar, när kyrkan ser ut att gå neråt? Hur kan du vara så glad i en uppenbar förlust? Frågan till oss, Värnamo Arken, det är, gensvarar du på vad du ser- eller gensvarar du på vad du hör Gud säga Arenan vi sitter på nu visar oss en sak Sorg, missmod, splittring Det ena efter det andra Men vi hör någonting annat Jag hör att Jesus kommer komma tillbaka Jag hör att den sista basunens ljud Snart kommer ljuda Och då kommer de som har dött i Kristus uppstå Odödliga Och de som lever och är kvar kommer ryckas upp Rapazzo på grekiska Ryckas upp och möta Jesus i rymden Det är vad jag hör så so bring it. Hämta antikrist. Hämta antigud. Hämta antibibel. Hämta de sista dagarna. Jag vinner ändå. Halleluja. Oh, jag hör någonting helt annat än det jag ser älskade broder och syster. Snälla bestäm dig att inte leva på det du ser. Inte vakna på morgonen och låta din förväntan avgöras av det du upplever. Känner grästråt som vajar hit och dit. Och nu känns det så här och nu känns det sig. Vi ställer våra fötter på klippan. Herre, ta mig till en klippa som är högre än jag. Jag lever av vad min fader... Jesus säger, jag lever inte bara av bröd. Alltså falafel och lachmabajin och sådana grejer. Jag lever inte bara av mat här på jorden. Jag lever av varje ord min pappa talar. Tro kommer av att höra. Vi går i tro utan att se det saligare att tro innan man har sett... Det är därför du kan vara uppe i en värld som är nere. Det är därför du kan se nederlag i en arena men veta att i en annan arena så vann han en överväldigande seger anyway. Amen. Wow. När allt hopp verkade ute hoppades Abraham ändå. Och han blev en fader till många folk. Gud biter inte sina naglar. Gud har inte ramlat ifrån tronen och käkat prosak. Gud slumrar inte. Guds arm är inte för kort för att rädda. Hans ögon är inte stängda. Han ser. Han har makt. Han sviker inte. Han kommer se efter sitt folk. Och han kommer ta hand om sin kyrka. Han kommer inte komma tillbaka för att hämta en kyrka som kippar efter luft. Han kommer komma tillbaka för att hämta en glorious church. Som bara föder nya barn hela tiden. Är du med? Som bara, det är bara, spirad, det är, bara det är bara en utjutelse över den här jorden som är bara amazing. Det är det han kommer komma för att hämta. Ha. Det är så bra det här. Det är så bra det här. Kan vi inte bara ta tre sekunder nu och oavsett vad som pågår i din arena just nu respondera till vad som hände i den där arenan på Golgata för 2000 år sedan. Kan vi inte bara ta tre sekunder nu Gör dina händer fria och bara jubla lite till Gud. Sätt ihop dina händer. Applådera and give God a shout of praise. I Jesu namn. Vi jublar över det vi hör. Vi jublar över det Jesus har gjort. Vi tackar Gud för en seger. Han har vunnit. Satan är besegrad. Dödens makt nu bruten är. Jesus Kristus är Herre för evigt. Ja, det kan vara konstigt att jubla när man är omgiven av problem. Jag vet men det är därför jag blundar när jag ber och tillber. För jag, jag blundar för att jag vill höra någonting annat än det jag ser. Och när jag blundar och jag sjunger och prisa högt Herrens namn, vår Gud. Och prisa högt. Hur kan du sjunga när allting går neråt? För att när jag, sjung, när jag blundar och sjunger, då, 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 då det jag hör, börjar jag se. Och jag ser någonting helt annat när jag blundar. Halleluja. Hur kan du sjunga? Ja, det är för att jag tunar in i en annan frekvens. Och den frekvensen säger något helt annat än vad den här världen säger. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag ska avsluta med det här. Tre gånger säger Jesus till oss att var vid gott mod. Johannes 16 säger han. I den här världen får ni lida. Men var vid gott mod. Till jag har övervunnit världen. Kan jag få parafrasera om det, alltså omformulera det. I den här världen får ni lida. Men var vi gott mot? till jag har övervunnit världen. Okej, okay, tänk dig så här. Alla säsongsserier ihopslagna. Ever. Han har vunnit över alla, okej? Okay? Det är att övervinna världen. Så det spelar ingen roll hur din match går. Han har ändå vunnit, är med? Var vi gott mot? varför? För han har övervunnit varenda säsongen då. Vi kommer etta varje gång. Varför kommer vi etta? Jo för att när du sätter nollor som vi är framför ettan. Då blir vi tior. Men tar du bort ettan är vi bara nollor. I Kristus är vi allt och vi är rika. Utan Kristus har vi ingenting. Vi är förlorade. Vi är som bortsprungna får. Vi är faderlösa. Vi är förlorade. Åh. Oh. Nästa gång Jesus säger det är Var vi gott mod mitt barn, dina synder är förlåtna. Var vi gott mod mitt barn, dina synder är förlåtna. Är det något man kan vara glad över? Att alla synder är förlåtna. Han tog våra synder på sig. När Jesus var på korset och han ropade Eli, Eli, lämna sabachthani. Då betyder det Gud, Gud, varför har du lämnat mig? Det var den stunden han blev ett med synd. Det var den stunden han blev ett med all förbannelse, Galater 3.13 säger att förbannade var och en som hänger på trä. Och det var den stunden Jesus vondade över i ett semane när han visste och han sa fader om det är möjligt låt mig slippa denna vägare men ske inte min vilja utan din. Han var inte rädd för piskrappen. Det var inte slagen, tortyren eller hånen eller spotten. Han grät över och hade vånda över. Utan det var det att hans pappa skulle vända honom ryggen. Den moment när synden kom på honom. När Guds vrede över synden hälldes på hans egen son Jesus Kristus. När skuldebrevet vi hade över våra liv spikades upp på Jesus. Och då vände fadern ryggen. Och i första gången bryts kontakten mellan fadern och sonen otroligt djup text att förstå men när han säger eli, eli, han vänder till sitt hemspråk a, 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 till sitt barndomsspråk och han ropar efter sin pappa du vet när man blir riktigt så här igen inför gud inför sin pappa då bara byter man till barnspråket igen han bytte till sitt barnspråk och sa, eli, eli, för han såg sin pappa varför för en helig gud kan inte ha med ohelighet att göra en rättfärdig gud kan inte ha med orättfärdighet att göra men han lät sin son ta straffet för dig och mig Därför säger Jesus, var vi gott mod. För jag har tagit dina synder. Var vi gott mod. Var vi gott mod. Dina synder är förlåtna. Fira inte bara vad du har. Fira vad du har blivit av med. Du har blivit av med skuld, skam, synd, fördömelse. Du har blivit av med sjukdom. Du har blivit av med synd och skam. Vi behöver jubla över att vi har blivit av med vårt beroende. Vi behöver jubla över att vi har blivit av med vårt igår. Jag har blivit född på nytt. Inte med en förgänglig säd utan med en oförgänglig säd. Det gamla är förbi. Se någonting nytt har kommit. Mina synder är förlåtna. Var vi gott mod. Jesus har betalat allt för dig och mig. Och han triumferar på den tredje dagen. Halleluja. Den tredje gången Jesus säger var vi gott mod är det här. Matteus 14. Genast sa det Jesus till dem. Var vi gott mod. Ty det är jag, var inte rädda. För några veckor sedan så hörde jag, så jag vaknade av att min Mellersa dotter bara skrek så här, nere i sitt rum. Förstod att hon hade fått en mardröm eller någonting. Så jag springer ner så här, och ska sträcka mig över till lampknappen. För hon skriker verkligen och väckte sin syster bredvid och sådär och så trycker jag på knappen men lampan kom inte igång. Jag fick inte igång elen liksom. Då förstod jag hade kanske elavbrott eller något. Så hon såg inte mig. Jag ville bara att hon skulle se mig så att hon skulle bli lugn. Och vakna ur det här ruset liksom. Men hon såg inte mig. Så jag, eh, jag gick fram istället till henne och, och, och höll hennes hand. Sen la jag mig faktiskt bredvid henne och bara kramade henne. Så här är jag, Det är jag, det är pappa. Så fort hon hörde min röst och kände min beröring. Då var det som att hela stormen la sig. Jag vill säga till dig. Och jag delar den här bilden för att det kanske är så i ditt liv just nu. Men när Jesus säger vad vi gott mot tydde är jag. Då är det som att han kommer till dig i ett mörkt rum. här, Habibi, det är jag. Det är jag. Var inte rädd. Det är lugnt. Jag är här nu. Då lägger sig stormen. Amen. Då lägger sig stormen. Ta emot det om det var till dig. Ja. Jesus sa, ni är i den här världen men inte av den här världen. Vi är i den här arenan men vi är inte av den här arenan. Även fast saker känns tunga. Du kanske ser ditt barn kämpa med droger. Du kanske känner att äktenskapet har problem. Du kanske ser att kontot inte har täckning. Men Jesus sa, ni är inte av den här världen. Det är kanske vad du ser. Men det är bara temporärt. Det jag hör är att Gud ska göra permanent det han gjorde med sin son Jesus Kristus. Att liksom han har uppstått... Kommer de som tror också uppstå i honom? Det är trons folk. De ser förlust men hör seger, de ser missmod men hör gå av i gott mod. Du ser inte så väl segnad ut, bara jag såg när du en bil kom, alla den ser ut att behöva service. Ja, men det är temporärt. Du ska se min Cadillac eller min Mercedes-Benz. Oh Lord, give me a Mercedes-Benz. Jag ser en sak men jag hör en annan. Det jag hör i Jesaja 53. Genom hans sår är jag helad. Jag hör att en sonen sätter fri blir verkligen fri. Jag hör, Roma 8, att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Hämta islam, hämta terrorism, hämta vad du vill. Vi vinner ändå, vi är inte rädda. till det är jag som kommer till er. Jag hör att en man kommer komma inridande på en vit häst. Jag hör att han kommer komma och han har en mantel som är doppad i blod. Och längst ner står det kungars kung. Och herrarnas herre, hans hår är vackert och lockigt och hans ögon är som eld. Och han kommer komma och rycka upp sitt svärd och med sin muns anda döda antikrist. Det är vad jag hör. Ho! Jag ska avsluta med den här tanken. Det jag hör det är att de sista dagarna ska Gud utgöra sin ande. Överallt kött. Alla era söner och döttrar ska profitera. Säg amen alltså. Era unga män ska se syner. Och seniorer, gamla, ska ha drömmar igen. Amen. Sätt örat mot rälsen och hör Kristi eget tåg vara på väg. <går> Sätt örat upp i luften och hör hur marscherandet på trädens toppar hörs av änglar. Titta upp efter moln och hör ett brus av regn. Hämta vad du vill. Hämta helvetets alla makter. Vi vinner. Det spelar ingen roll. När allt är sagt och gjort, då kommer Jesus hämta sin kyrka. Det var jag hör. Okej. Okay. I, I Lukas 10... Säger Bibeln att Jesus sa så här. Jag såg Satan falla från himlen som en blixt. Jag vill säga det till dig. Satan är besegrad. Han är en ex-anställd som fick sparken. Och han har blivit ersatt av Kristi kropp, kyrkan. Det finns en ständig av sjuka från Lucifer mot kyrkan. Varför tror du kampen är så hård? För vi har tagit hans jobb. Vi är the worship leader nu. Det är kyrkan som är the praise leader. Varför är det en kamp om lovsång? För att han vill inte att du ska ta hans jobb. Han hade det jobbet i himlen. Han ledde lovsången. Han ledde lovsången i himlen. Han ledde en tredjedel av alla skapade änglar. Det var lovsångsänglarna. Han ledde alla. Men när han föll, föll alla med honom. Och det är de som är demoner nu. Men det finns en, två, två tredjedelar ängla, äh, mer. Det är dubbelt så mycket mer änglar än vad det är demoner. Just saying. Han var the worship leader. Och han vill inte att det ska vara glädje när du ser på hur livet ser ut. Han vill inte att kyrkan ska vara triumferande med händerna lyfta i en arena som verkar förlora. Men vi har fått insight från en annan arena. Kom on. Om en överväldigande seger Kristus har vunnit. Att han helar fortfarande. Att han befriar fortfarande. Att han lever i Jesu namn. Graven är tom. Han lever, han är sannligen levande. Jag hör, vet du, låt fienden höra. Låt en nerbruten värld höra, en upprättad kyrka. Wow! Jesus sa i Lukas också att jag har jättermakt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Ormar, de hugger med sina tänder, de hugger med huvudet liksom. Och, och, och skorpioner hugger med sin svans. Liksom, med sting, vad heter det? Stans då. Här är bilden jag tror Gud vill säga till oss. Och Gud ska krossa ormens huvud, säger Bibeln. Han har gjort det på korset, han krossade ormens huvud. Kvinnan ska krossa ormens huvud. Det var profetia. Och Jesus gjorde det på korset, han krossade ormens huvud. Och, och sen så sa Jesus i ett annat ställe. You death, where is your sting? Alltså han krossade Svansen. Och han sa, ni ska ha makt över ormar och skorpioner. Ni ska ha makt över huvudet. Det starkaste han har. Och det sista han har. Med den bilden tror jag Gud säger till oss så här. Alltså head, tail. Med den bilden, hör. Heads or tail. Vi vinner. Vad än tärningen blir i ditt liv. Vad än om det landar på god sida eller dålig sida. Du vinner ändå. Hämta det värsta du har och det sista du har. Jag vinner ändå. För att jag hör att på korset vann han en överväldigande seger. Och det spelar ingen roll. Du kan bara känna hur stenar släpper från bröst. bara, bara Ryggsäckar släpper just nu. För hörni, det kommer bli bra. Billy Graham han sa, jag har läst sista sidan i Bibeln. Och jag kan bara berätta, allt kommer bli väldigt bra kan vi stå upp allihopa kan vi stå upp allihopa broder och syster, var inte kvar i missmord gå in i mod tappa inte ditt hjärta när du ser på omständigheter hör någonting större än det du ser hör romabrevet 8 på uppståndelse söndag. anden som väckte kristus ifrån det döda bor nu i oss eller i er Anden som väckte Jesus ifrån den döda. Det var helig ande som väckte Jesus. Vilken kraft alltså. Som väckte Jesus ifrån de döda. Det var den, det var anden som väckte Jesus ifrån döden på den där tredje dagen. Wow! Och så säger vi vem. Samma väldiga kraft bor nu i dig. Vet du om att du har uppståndelsekraft i dig? Same power that raised Jesus from the dead lives now in me. Halleluja. Det är vårt arv. Det kan du vara glad för. Det kan du vara liksom bara triumfera i. Och jag skulle vilja faktiskt att vi sjunger det nu. Samma ande som väckte Jesus ifrån döden, bo nu i mig. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingstkyran Arken i Värnamo.